0: Este podcast es presentado gracias a mi friend Pet Shop. Bienvenidos a Bulletproof Mindset Podcast Este es el episodio 180 Y es increíble que después de 180 episodios Yo siga teniendo problemas técnicos Con el audio Cuando tengo invitados, no me pasa cuando estoy sola Bueno, también me ha pasado Pero casi siempre me pasa cuando tengo invitados Hoy tengo una invitada, como siempre digo, súper especial Ella es Andrea Pinzón, alguien que admiro un montón Y yo le quería preguntar Si ella sufre de ese síndrome de Que te conocen como Andrea Blue O la gente sabe quién es Andrea Pinzón
1: no no, eh, normalmente me escriben como Andrea Baramblu, me han escrito señora blue. Señora Baramblu, eh, pero no, no creo que Andrea Pinzón no es algo que, que suena por ahí. ¿Cómo te presentarías a alguien que no te conoce y que no quieres que te conozca como solo Andrea, señora blue? Eh, como Andrea, creo, solamente Andrea, hola soy Andrea. ¿Qué, ¿Qué hace Andrea? ¿Qué hace? Andrea ¿Qué, ¿Por qué Andrea, Andrea, cocina? Está en, porque Andrea está en el podcast el día de hoy, pasando trabajo con el audio? Andrea, Andrea cocina, eh, creo que eso es lo que más identifica a Andrea, es lo único que sabe hacer, mentira, es lo que más le gusta hacer, es lo que más disfruta hacer, es lo que le saca las lágrimas, las risas, eh, el cansancio, el sudor, muy juguetón. Eh, Andrea cocina, Andrea le encanta la naturaleza, le encanta la música, le encanta... Eh, las conexiones humanas, perrunas eh, y así como también un poco como más grandes que yo, más grandes que, que nosotros y eso creo que sí.
0: Cuando elegiste Baran Blue como el nombre de tu marca, de tu empresa, eh, con el que eres reconocida, ¿en qué estabas pensando? ¿Qué te llevó a ese nombre? ¿Qué te atrajo a ese, ese concepto?
1: Bueno, yo estaba en un momento como de mucha introspección con mi carrera, estaba justo en un restaurante en Volcán que se llama Cerro Brujo eh, que la chef Patty Miranda que es la, la dueña del restaurante y es mi mentora ahora eh, ella me estaba como que volviendo a enamorar de la cocina porque venía de un ambiente bastante tóxico de cocinas como que muy muy Michelin muy muy fuertes pues era diver era diver pero menos crack o okay. sea él ya estaba a otro nivel yo era una simple practicante pero era un ambiente bien como los los de diver entonces estaba ahí, en eso como, era como un, como un santuario de la cocina, en medio de un huerto hermoso, en medio, tú sabes, la tierra mágica de volcán. Tú sabes que ahí trabajan muchos, muchas personas de No me Buglé, y había un chico que trabajaba en la cocina y ese día la chepati me dice, tú sabes lo que es la flor de guineo, la chira, le, decimos, le dicen allá. Yo no, no sabía que el guineo tenía flor. Ella sí tiene flor, se puede cocinar y cuando tú lo cocinas tiene una, una textura de carne mechada. Y yo, ¿qué? Es
0: que no saben, pero mi gata acaba de abrir la puerta del cuarto Ah, yo pensé que era algo normal no. ah, Sí, wow. es normal, pero no sé si salió Pero, ajá, seguimos, ah. seguimos seguimos.
1: La cosa es que ese día Ella me mostró cómo cocinar la flor de guineo Era un producto que yo hice por primera vez en mi vida Y nunca había estado impresionada de algo Así, algo, nunca había estado tan impresionada Con algo Um, y en ese momento Estaba Ezequiel Que era el chico Que trabajaba con nosotros Y nos dijo Yo le pregunté Oye, ¿cómo se dice, cómo se dice este, este producto en Novere? Y me dice Baran Blue Y en ese momento Como que algo hizo clic. Era primero Que el nombre sonaba Como súper bonito y segundo, que era como este producto que me había demostrado que había un mundo más allá que yo no tenía idea y que era impresionante y que yo quería que la gente también lo conociera. Y yo dije, bueno, este va a ser el nombre de mi proyecto. Yo no, no sé qué voy a cocinar, no sé qué voy a hacer, pero mi proyecto se va a llamar Baran Blue. Ok. Eh,
0: se habla de que la gente sufre como la crisis de los 30 o la crisis de los 40 a ti este cambio en tu forma... Ah, verdad, gracias. ¿Ves? Yo le di el briefing de que teníamos un micrófono rotato rotatorio. Eh, que la, a la gente le da esta crisis como a los 30, 40, sobre cómo definir su vida, cuál es su propósito, qué es lo que realmente quiere hacer. Y a ti te ocurrió a una edad como muy joven. Tú siempre has sido una persona como muy madura, clara de lo que quieres o, o rebelde. No sé si, es, si fue más como un acto de madurez... Hacer ese cambio en ese momento que tenías como 23 años, si no me equivoco, 23. muy joven. Hay gente que a los 23 no sabe ni qué se quiere poner para salir. Eh, ¿Lo consideras más como un acto de madurez, de, un, como de ser madura con, con tu ser real o eh, rebeldía? Mm,
1: yo creo que es un poco de ambas. <ríe> me encanta este jueguito. Creo que es un poco de ambas. Yo sí, si hay algo que sé hacer, es cocinar, y lo supe desde los 9 años... Era lo único que yo tenía en mi mente Yo sabía que quería cocinar Y bueno, mi papá también fue muy enfático Quiero que seas buena, quiero que seas grande Quiero que aprendas, tal Así que, bueno, yo soy buena capricorniana Y estaba muy enfocada en Quiero ser buena, quiero ser buena, quiero ser buena Y yo, nada, este, salí de la escuela Me metí a estudiar cocina en Panamá Luego fui a estudiar Fue hacer una licenciatura afuera Luego hice maestría y todo esto Como que muy enfocada en Quiero ser la mejor Bueno, no la mejor, ser buena Ser buena Bajo
0: los pasos o, o lo que eh, estaba exacto, uno acostumbrado Exacto, bajo lo que
1: estaba uno acostumbrado Um, y yo llego a un punto en el que puedo quedarme trabajando en el lugar donde estaba o eh, regresar a Panamá y empezar... Mi mamá me dice, tienes 23 años, esta es la edad de emprender. Y yo, ah, ok. <ríe> o regresar a Panamá y emprender. Así que decidí regresar y emprender sin saber qué iba a hacer. Y eso fue antes de irme a hacer euros y todo esto. Pero pienso que fue un acto como de madurez y rebeldía. Madurez porque... Sí sabía que lo que quería era hacer de mi carrera eso, pero rebeldía también porque hice todo lo contrario a lo que me enseñaron en la escuela. Eh, pienso que una alimentación vegetal, eh, una gastronomía vegetal, nunca me lo enseñaron acá, nunca lo vi en ningún restaurante hasta que estuve allá, en fue en España que vi que esto era posible y dije, ¿por qué en Panamá no nos alimentamos así? Si nosotros también tenemos vegetales, nosotros también tenemos estaciones. Así que creo que ese fue como el pedazo de rebeldía, como que ok, nada, nada de lo que está pasando en Panamá ahorita mismo me gustaría como que o sea, no me veo haciendo lo que está pasando ahorita en Panamá, así que tengo que hacer algo desde cero yo.
0: Okay. Bueno. bueno, yo no sé si sabes, yo soy psicóloga, ¿no? Oh, Entonces yo digo, no es que yo estoy por la vida analizando, analizando todo porque realmente ya no me dedico a eso. Pero cuando estoy leyendo sobre ti o las veces que he estado en cursos de cocina o que te he visto en entrevistas, hablas mucho de cero descarte, nada de desperdicios como que agarrar esos alimentos rechazados o los que no le gusta tanto a la gente o, o, o los alimentos que la gente como que odia, como la papaya. O sea, que tienes como, como que tu cocina está orientada a los underdogs, a, a lo que la gente no quiere, a lo que la gente pasa por sentado o lo que la gente vota ¿Alguna vez a mí has metido cabeza a eso?
1: No, no así. No lo había visto así nunca. Increíble. No. No. Increíble. ¿Resuena Increíble. con tu historia sí. o...? Sí, sí. Con mi historia de vida. Sí. Con mi histo o o tu historia de...
0: de... El proceso que te volviste chef como eres ahora.
1: Sí, yo pienso que sí. Yo creo que... Bueno, yo siempre fui muy justiciera en la escuela. Ahí está. <risa> es la justiciera la Literalmente, yo me Literalmente. Mi mamá me contaba que cuando yo entré a prekinder, eh, estaba esta compañera que era como la más chiquita y como que lloraba por sus papás. Y yo era todo como que déjenla, no la molesten. Y así pues, eh, como que siempre me gustó ver hacia los que no podían defenderse hacia lo que era como que muy, muy, muy poco común de que la gente... O sea, siempre me ha gustado lo que la gente como que no le gusta. Eh, aparte que está como que todo este tema de... Eh, tener un sentido por el cual hacer las cosas. Yo quería realmente aportar algo con mi estilo de comida. No quería que las cosas se me dieran fáciles de que voy a comprar el pedazo de carne más caro o voy a trabajar con pato, con langosta. Eso es demasiado fácil. O sea, salpimiento, o sea, obviamente no es demasiado no fácil. Es, no es un... No, 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 no. Es una técnica, tiene su arte, pero el producto ya es bueno. Entonces tú empiezas en un punto de partida como que un poquito más adelantado. Eh, y yo pienso que cómo están las cosas en el mundo, también hay que saber mirar a los productos olvidados. Hay que saber mirar a las cosas que no son tan fáciles de cocinar, que son un verdadero reto. Eh, y sí, yo creo que también esa parte es importante en la cocina, porque tenemos que dejar una huella positiva. Okay. Bueno, ya sabemos
0: que ella le cocina a los alimentos underdogs. A los underdogs. A los underdogs. ¿Cómo conceptualizas tus menús? Eh, cuando vas a hacer pop-ups o si tienes algún catering especial o un encargo, ¿cómo vas como creando eh, esa, esa sinfonía de comida que vas a presentar?
1: ¡Wow! Buena pregunta. Eh, todo depende, primero, del, del, del contexto en el que se está haciendo, el tipo de comida que vamos a servir, pero sobre todo eh, la estación en la que estamos Siempre lo primero que hago cuando voy a crear un menú es irme a una tablita de estacionalidad del Instituto de Mercado Agropecuario que tengo, hablo con amigos que están más cerca de la tierra que yo, con productores, eh, con gente que vive literalmente en el campo, que es gente que tiene huerto, con nuestra chef Patty, con mi amigo José, con mi productor Tomás, qué hay que has visto por ahí, también me fijo mucho como que los carritos en las calles normalmente tienen productos también de temporada, así que eso, como que esa es mi mayor inspiración, qué hay alrededor. Eh, y de ahí conceptualizar Ok, el evento es de Finger Foods El evento es de comida más completa De Street Food y así eh, Y siempre que uso un ingrediente Estoy pensando ¿Qué voy a hacer con el descarte? ¿Qué voy a hacer con la cáscara de la sandía? ¿Qué voy a hacer con la semilla de la papaya? ¿Dónde la voy a poner? ¿Cómo la voy a, o la voy a compostar? ¿O la voy a secar? ¿O la voy a fermentar? Eh, porque, porque sí Porque al final es como que una cocina integral Una cocina circular Que todo tiene que ser aprovechado Ok
0: me paso el micrófono a mí misma es una de las cosas que to bueno esto es una pausa después viene otra pausa pero esta es una pausa eh, y tomé un curso con ella hace unos meses hicimos un ceviche con pixbae. ¿eh? que tú dices así ceviche con pixba ¿eh? o sea eso es algo que uno ha escuchado pero las cáscaras del pibá que uno normalmente tira a la basura la fritó como si fuera un plátano un plátano no perdón como si fuera un patacón y fue lo mejor de Así que ella sí se las ingenia para que en verdad nada, nada se desperdicie. Vamos a poner una pausa en esta entrevista para recordarles que estamos en tres plataformas. Pueden escuchar este podcast en YouTube, en iTunes y en Spotify. Todos como Bulletproof Mindset Podcast. Recuerden que si nos buscan en YouTube, suscríbanse al canal. Porque si no se suscribe, YouTube no me para bola. Y si YouTube no me para bola, yo no crezco. Y queremos, queremos crecer, señores. Todos los invitados, todos nosotros queremos crecer, así que necesitamos que se suscriban y también darle nuestro espacio a los patrocinadores que creen fielmente en el contenido del podcast. Voy a empezar con mi friend Pet Shop, que es un, una tienda de mascotas, que muy pronto va a tener página web para que puedas hacer todos tus pedidos a través de la página web y tienen delivery para que te entreguen lo que compraste. Si quieres, tienes a esa gente que le gusta tocar. Hay gente que le gusta sentir, ver, oler Tiene su tienda física en la calle 72 San Francisco Y también puedes, como ya sabes Buscarlo en arroba mi friend en Instagram Para que veas todo lo que tienen en su catálogo De productos para gatos y para perros También llegamos gracias a Ana Healthy Kitchen Rayita Bajo Pty, que es un servicio de comida Puede ser comida diaria o mil prep, te hace comida en grandes cantidades y tú eh, ya te la entrega y tú lo que haces es que la divides de acuerdo a tus porciones. De ambas formas, la idea es que puedas como tener acceso a comida balanceada, saludable, limpia, muy natural porque usa muchísimos vegetales y es una excelente opción, mucho mejor tal vez que ir a un restaurante o o comer lo que encuentras por la calle, ir a la rocha o a la metro y picar cualquier cosa, es mejor que inviertas en tu alimentación y apoyes a Ana Healthy Kitchen, así mismo como la lunchería Panamá, son varios hay que ser paciente con nuestro claro, son varios son varios patrocinadores la lunchería también te quiere hacer la vida más sencilla con comida limpia eh, ya vienen en packs preparados solamente para que tú los tengas que como que calentar y terminar de complementar tu menú tienen waffles tienen arepitas tienen pollo deshilachado, granolas y una variedad de productos que puedes revisar también en su menú en instagram como arroba la luchería panamá y por último el postre el postre del, del podcast que es trae azaí esta es un blend a base de una superfood o una, un berry del Amazonas que se llama saí, que lo procesan para darle una textura y un sabor mucho más agradable que el natural. Tal vez ella se podría ingeniar cómo comerse el azaí natural, pero nosotros no. Entonces nos podemos comprar el blend y comerlo como un postrecito con granola, frutas o el topping de tu preferencia. Ellos están en Matchpoint en El Patio y en Vía Cincuentenario en Da Plaza, arriba de Botánica, si quieres ir a comértelo directamente en su punto de venta. Así que nada, suscríbanse. Eh, y tus redes sociales, ¿cómo podemos encontrar a la señorita Andrea, señora Blue, señora Baran blue, blue, la señorita Andrea Baran Blue eh, en redes sociales?
1: Ok, mis redes sociales eh, de Baran Blue es baran .blue, blue, B -L U y Andrea Pinzón B de Bueno. Okay. Y mi página web es ah. www.baranblue.com es como un karaoke, cuando estás
0: en el karaoke hay gente random que está media borracha, se quiere subir a cantar contigo y tú y tú, yo no te conozco, dame el micrófono. Más o menos así se siente el podcast del día de hoy, pero lo importante es el contenido. Y como quiero darle cosas importantes a las personas más allá de conocerte a ti y que se inspiren por todas las cosas que tú creas y que eres verdad eres mucho más ingeniosa y mucho más creativa que el común de los mortales sobre cómo preparar vegetales ¿Qué consejos tú le darías a alguien que está empezando a querer incluir como más comida vegetal? Porque entonces, especialmente la gente que escucha mi podcast, gente que hace ejercicio, vamos a decir. No. Y esa gente tú le dices, eh, hay que comer vegetales. Y ellos van, se compran un brócoli, botan todo el tallo, mm -hmm. lo hierven tristemente y lo guardan así ya cocinadito en su nevera bien triste. Entonces, eventualmente te vas a aburrir de comer el brócoli hervido. Entonces, ¿qué consejos, no, no solo de preparación, sino de cómo elegir? esos vegetales, cómo prepararlos, cómo guardarlos en la nevera, le pudieras dar a alguien que está como empezando a meterle empeño. Okay.
1: Yo pienso que lo más importante es que tiene que verse atractivo para ti, tiene que no sentirse como un sacrificio porque lo haces dos días, te aburres o te hartas y lo dejas de hacer y la idea es que sea sostenible en el tiempo, así que tienes que disfrutarlo y para mí la mejor manera de disfrutarlo es ligándolo, ligando los vegetales con sabores, hay un concepto que se llama sabores de anclaje, lo ligas con sabores que ya tú conoces. Si a ti te gusta el curry, tú buscas la manera de hacerte un, brocoli, un brocolicito, brocolito al curry. Eh, y así ya tú sabes que estás comiendo tu intake de vegetales, pero lo estás disfrutando. O sea, creo que su a veces subestimamos el valor de las especias, el valor de los sabores que nos hacen sentir bien. Eh, y no, no tenemos la tendencia a combinarlo con vegetales Sin embargo, hacemos pollo al curry Hacemos eh, mariscos al curry Pero también podemos hacerlo con los vegetales Y de esa manera como que incluimos más en nuestra alimentación Elegir vegetales eh, Como te decía hace un ratito Yo pienso que la manera más fácil Más rica, más barata Más saludable de hacerla es Siempre enfocarnos en lo que hay de temporada Las naranjas ahorita mismo están baratísimas Súper jugosas, dulces, aromáticas eh, el ajitrompito y lo ves por todos lados. Entonces, cosas que hay de temporada es una buena como que brújula para saber qué comprar, cuándo comprar. Normalmente lo vas a ver más barato, vas a ver que está como que adelante en los estantes, eh, y siempre, siempre, siempre va a tener más sabor. Para cocinarlos, normalmente... Siempre hemos tenido la tendencia, porque también nuestros papás Normalmente lo hacían así, es sobrecocinar un poco los vegetales Siempre, casi siempre, llevan menos tiempo de cocción que lo que uno piensa El brócoli si lo cocinas más de tres minutos, ya Pierde nutrientes, pierde crocancia y es cuando se pone gris Es puré de brócoli Es puré de brócoli, que gris Que pudieras hacer puré de brócoli Claro, claro que sí Pero hiervelo tres minutos, rostízalo cinco minutos máximo Se va a mantener verde, se va a mantener crunchy eh, y va a mantener su sabor también No se va a poner así como mushy y, y como que con este sabor Como plain Ellos tienen muchísimo sabor Solo que hay que sí tratarlos con un poquito Menos de tiempo de cocción la mayoría ¿Cuáles son tus consentidos? tus vegetal y ¿Y tu vegetales consentidos? Y fruta,
0: eh, consentidos
1: El primero es el zapallo es, Para mí es el rey de los vegetales eh, porque uno, se puede usar todo. La cáscara, el relleno, la pulpa, las semillas. Literalmente lo que botas es, dije, el tallito de arriba solamente. O lo usas en caldo. Está disponible todo el año. Es súper barato. Está entre 25 centavos, 40 centavos la libra. Eh, lo puedes usar en dulce, lo puedes usar en salado. Es, es perfecto. Segundo, me encanta la berenjena. Me parece súper versátil. Es deliciosa. Es deliciosa. Eh, ¿Qué más? Zapallo, berenjena, zucchini, me encanta también. Familia del zapallo. Todo lo que es familia del zapallo, las cucurbitáceas. Ok. Me encanta. A ver,
0: ¿qué más dice por acá? Eh, ok, importante. Hemos hablado de cocina vegetal. En ningún momento hemos dicho vegan ni vegetariano. Mm. Sabemos que está ahora mismo de moda un documental porque Netflix se encarga de que nosotros revoloteemos hacia lo que ellos quieren. Uh -huh. Hace un par de años fue Game Changers, uh -huh. que era un documental como, bueno, diciéndonos cómo comían antes las personas y uh -huh. deberíamos todos ser vegetarianos. Uh -huh. Y ahora está Somos lo que comemos, que fue como un experimento en gemelos que ponían a comer a alguien comida vegetariana y otra persona a su gemelo, eh, su contraparte de ADN, comida omnívora, digamos, de todo. Yeah. Y ver los cambios que eh, se producían en el cuerpo de las personas yo mmm, no, no comulgo con el discurso ese del documental pero lo rescatable era ok man tienes que comer más vegetales de lo que comes sí. y vas a tener como unos resultados a nivel de tu cuerpo y de salud eh, buenos sí. nunca dices vegetariano y vegano ¿por qué? ¿Por qué, te, por, qué te limita, o sea, ¿por qué redefiniste eso como cocina vegetal?
1: yo pienso que los labels son innecesarios eh, mi intención nunca fue convertir a nadie a vegetariano o vegano, a pesar de que cuando yo empecé Baramblu yo era vegetariana. Eh, ya no. Ya no, ahora incluí pescados de vez en cuando. Eh, pero... Realmente la intención de todo era que las personas pudiéramos incluir más vegetales en nuestra alimentación y aprovechar más los productos de nuestra tierra sin que se sintiera como un sacrificio. Y al mismo tiempo, ya más como que hacia mi carrera, eh, que tuvieran una valorización gastronómica igual que lo tiene un buen trozo de carne o una langosta o un... ¿cómo se llama? Estas conchas... las que son súper caras. Eh, las, uh -huh, las que tú haces... Eh, ostras. Se me fue el nombre. Ostras, exactamente. <risa> que una berenjena pudiera verse tan gastronómicamente valiosa como una ostra. Esa era realmente la intención. Y que tuvieran como estuvieran en la misma balanza, que te disfrutes tanto comerte un pedazo de zapallo como te disfrutas comerte una hamburguesa. No significa que tienes que dejarte comer la hamburguesa para comer pedazo de zapallo. Así que no, no pienso que haya que dejar la carne, no pienso que, dejar, que haya que dejar el huevo, la leche, pero sí ser más conscientes con lo que comemos y saber de dónde vienen las cosas. Eso es, eso es lo que yo,
0: como el documental, obviamente de estar patrocinado por alguna marca, alguna empresa de sustitutos de eh, carne animal, uh -huh. obviamente te empujan como hacia allá y yo digo, pero es que, es que ese es el problema, ahí es donde uno encuentra como resistencia de alguien porque le estás tratando de imponer algo que tal vez no, no es algo como, con lo que Exacto. esté de acuerdo uh -huh. y que el discurso siempre tiene que ser, lo que sea que tú comas, uno tiene que ser lo más natural que puedas, uh -huh. que sepas de dónde viene, que si puede ser con una eh, a, agricultura o una ganadería agradable, uh -huh. que lo, lo, lo empujemos hacia allá o pesca, porque vivimos en un país lleno de mares por todos lados uh -huh. y existe en mercado donde podemos ir a comprar Incluir esos vegetales que efectivamente van a tener una repercusión positiva. Hola, Rocket. Ella es mi gata. Eh, hola. Sí, podemos acá, tal vez. Eso. Eh, y es más hacia allá. Así que por eso me parecía, justo el último podcast era hablando del documental, me parecía tan importante traerte en este episodio para que la gente, si no te siguen, que lo dudo, pero si no te sigan, vean. La, el infinito mundo y creativo mundo Que puede aportar los vegetales Cuando en verdad le metes un poquito de amor A cómo los preparas eh, Así que quisiera por ejemplo Que ahora invites a las personas Si tienes eventos próximos, si tienes pop-ups O donde podemos tener acceso a tu, a tu comida A tus menús Para que eh, empiecen como que ah Yo puedo hacer esto con este vegetal ah Yo puedo hacer Y se contagien de eso y puedan realmente incluir Vegetales en abundancia, dentro del menú que sea omnívoro, vegetariano o el que sea que quieran elegir.
1: Buenísimo. Bueno, no sé cuándo va a salir este episodio. para la próxima semana? semana. Ah, buenísimo, porque el 3 de febrero tenemos el próximo taller okay. eh, que va a estar muy chévere, vamos a usar vegetales de verano. Y para que estén pendientes de nuestros próximos pop-ups y eventos pueden pues, seguirnos en, en Instagram, baram.blue, eh, Y también... Sí, solo Instagram, ¿no? Yo dije, ¿otra red social? No. En la También tenemos un newsletter que de vez en cuando sale. Eh, se pueden suscribir en la página web, que es www.baramblu.com, y ahí estamos compartiendo sobre dónde vamos a estar. También de vez en cuando tenemos un menú disponible en la página web, donde tenemos frascos, salsas, eh, especias. Así que hay de todo un poco. Bueno.
0: Muchas gracias en este podcast rotativo, eh, Andrea <risa> Pinzón. Andrea Pinzón la mastermind detrás de los vegetales underdogs de Baran Blue. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias a todas las personas que nos escuchan, a pesar de los problemas tecnológicos con el audio. Después de 180 episodios de Bulletproof mindset Podcast, recuerden que estamos en YouTube, iTunes y Spotify. Recuerden compartir este episodio si les gustó, si quieren que más gente se contagie del de entusiasmo por los vegetales y la comida vegetal que tiene Andrea y así nosotros pues asegurarnos que nos estamos comiendo nuestros vegetalitos y no súper cocinados, hervidos y aburridos como eh, la gente que hace ejercicio piensa que se tiene que comer esas cosas. Así que nada, eh, muchas gracias una vez más. Los espero la próxima semana para más episodios de Bulletproof Mindset Podcast. Chao.